0: Radio. Bon lundi tout le monde, bienvenue à l'émission, j'espère que vous avez passé un beau week-end. Moi j'ai complètement perdu les pédales hier soir, j'ai allumé ma petite chandelle de Noël. ok Premièrement, en régie on fait des sons, ok les gens s'esclament, ils sont d'accord. je J'ai fait une story sur Instagram, mais je ne savais pas que ça allait déclencher autant de passion. On a une passion collective pour la petite chandelle qui sent le sapin trois choses. Je suis allée au Carrefour Laval samedi après-midi. Je sais, je sais, je sais, je sais. C'est un plan mortifère. Il y avait environ 370 milliards de personnes. ok J'ai vu des, une bataille dans le stationnement. Ma première bataille du temps des fêtes. Deux madames qui se chicanaient pour une place de parking avant de se rendre compte que c'était une place pour handicapés. Donc, euh, vraiment, fell. Et je me suis pointée dans une boutique beaucoup trop chère où j'ai acheté ma petite chandelle de Noël à 32 plus Oh oui, oui, oui. Une petite chandelle vegan, trois choses au oh, soya qui ne détruit pas la planète et qui dure bien, bien longtemps et... C'est ça, vous. vous. J'ai commis. C'est rare que ça arrive là quand je fais des stories sur Instagram. J'ai commis 50 messages de personnes qui me disaient, ah, oh, je suis tellement contente que tu me dises que tu as allumé ta chandelle de Noël parce que moi aussi, puis je le sais, que je suis toujours en train de chialer sur Noël puis que j'ai mis un moratoire sur la musique de Noël. Mais on dirait que la chandelle, on a le droit. Mais je souligne en passage, au passage quand même pour préserver ma réputation de Grinch totale, que mes citrouilles d'Halloween sont encore sur ma galerie. <rire> puis ce soir, ben, va se mélanger avec la neige parce qu'il nous annonce notre première temps et il y a un dieu, il y a un dieu pour les irresponsables comme moi. Mon rendez-vous pour mes pneus d'hiver était planifié ce soir à 16h et la neige commence à, à 5h supposément à Montréal. Donc je suis vraiment contente et je, je veux juste souligner là ceux qui n'ont pas encore pris leur rendez-vous pour vos pneus d'hiver, vous êtes juste faites. Okay? Vous êtes juste faites. Les garages sont bouqués jusqu'à la fin des temps. Vous devriez être bon pour les faire poser d'ici euh, 2021. Ok, Ça, c'est réglé, mais moi, je, je vais me promener de façon sécuritaire avec mes mes nouveaux pneus d'hiver, bien installés, bien alignés. Euh, parlant de bien alignés, l'entrevue de Catherine Dorion hier à tout le monde en parle. Franchement, j'étais bien impressionnée. Je ne m'attendais pas à grand-chose, mais elle s'en est très, très bien sortie. Pas que je m'attendais pas à grand-chose de Catherine Dorion, mais j'avais un peu peu peur que ça vire en espèce de, de freak show. Ça n'a pas été le cas. Vraiment, Un super entrevue. Et euh, là, je sais, ça a pris beaucoup de place euh, dans les médias, dans l'actualité, le maudit débat sur les vêtements de Catherine Dorion, sur son coton hâté. Mais quand même, je trouve que ça veut dire beaucoup de choses sur nous comme collectivité, comme société. À mon sens, c'est un débat qui va beaucoup plus loin que le linge. Euh, oui, un débat sur le linge, ça peut sembler à ma base stérile. On dit beaucoup que ça détourne l'attention euh, des vraies affaires. Mais au contraire, à mon sens, toute cette saga Catherine Dorion, euh, tout comme celle de Safia Nolin, par ailleurs, euh, illustre à merveille un problème de fond. Et là, euh, j'ai envie de dire, on parle d'une histoire qui est en train de dégénérer en débat national sur la façon dont on a de dire aux femmes depuis super longtemps euh, comment elles devraient s'habiller ou pas. J'ai envie de dire ça, mais en même temps, c'est plus compliqué que ça, parce que même si Catherine Dorion était pas une femme, si elle un coton ouaté à l'Assemblée nationale, ça a des dérogeait au code vestimentaire, on l'a vu avec Gabrielle Nadeau-Dubois, <coughs> je pense pas que ça soit son sexe, dans ce cas-là, euh, dont il est question. Euh, c'est ça. C'est une question qui porte plus loin. Il euh, y a des partis qui servent du prétexte, Catherine Dorion, quand même, pour détourner le regard de la population des vrais enjeux et faire mal paraître Québec solidaire. Ça, c'est assez grossier comme stratégie. Je dis ça, puis je veux juste dire que je suis pas la plus grande fan de Québec solidaire sur Terre. Là, je veux dire, on ne s'en cachera pas. Euh, mais... Une chose dont je suis fan, c'est des gens différents. hein? Des gens qui remettent en question les règles, qui remettent en question l'ordre établi. Euh, des gens qui remettent en doute notre conception très, très, très pognée de ce qui est professionnel ou pas. Je veux dire, que Catherine Dorion soit en coton ouatté, là, ça, ça invalide pas sa capacité à exercer ses fonctions à l'Assemblée nationale. En plus, euh, Madame Dorion elle est députée de Tachereau. Et Tachereau, c'est un quartier populaire euh, de Québec. Elle incarne avec son habillement le côté très vraiment de sa circonscription. Euh, c'est d'ailleurs sur cette idée qu'elle a gagné ses élections. Elle l'a souligné hier avec justesse à tout le monde en parle. Puis là, euh, depuis qu'elle est élue, il faudrait qu'elle se déguise en quelqu'un euh, qu'elle n'est pas. Je sais, il y a un code vestimentaire à l'Assemblée nationale, on va y revenir à ça, mais un coton ouaté, c'est pas une tenue inappropriée, je veux dire, elle n'est pas arrivée à l'Assemblée nationale en g-string avec un chandail en filet, là. OK? Puis j'ai envie de dire, si ça te prend un tailleur, une jupe, euh, je sais pas, moi, némite pour trouver qu'un avocat ou un notaire est crédible, peut-être qu'il y a un petit problème. Ce qui rend les gens crédibles, à mon sens, dans leur fonction, c'est pas leur, leur habillement. Tant que cet habillement là reste respectueux et dans les limites de la décence, il va s'en dire. Ce qui rend les gens crédibles, ce sont leur expérience, leur diplôme, leur formation. C'est ça qui leur permet d'exercer leur fonction. Euh, et je vous rappelle au passage, et Catherine Dorion le bien souligné à tout le monde en parle hier, que les gens du Parti libéral du Québec étaient tous très bien habillés. Hein? Le parti de la corruption. De la collusion. Tu sais, l'expression bandit à cravate là, a presque été inventée pour le Parti libéral du Québec. Et pourtant, ces gens-là suivaient le code vestimentaire de l'Assemblée nationale. Et j'ai envie qu'on se parle de des commentaires que j'ai vus circuler sur les médias sociaux par rapport aux statements vestimentaires que fait Mme Dorion. Mais aussi Manon Massé en a fait aussi des statements vestimentaires. Gabriel Nadeau-Dubois, euh, certains artistes aussi qui se présentent dans des galas euh, avec pas d'habits de gala, justement. Ces gens-là essayent de nous dire quelque chose. C'est un acte artistique, c'est une position politique. Ce sont des gestes qui veulent susciter le débat et remettre en question ces normes-là dans le fond dans lequel on évolue. Puis on ne les questionne pas, ces normes-là. Mais les artistes et les politiciens, ils sont là pour ça, questionner les codes, questionner les normes. Et sur les médias sociaux, je voyais passer souvent le commentaire suivant, on encourage le monde hors normes. Ben j'espère. Je veux dire, ce sont les gens hors normes qui font avancer les affaires. On peut les réfléchir. Ces codes-là, je veux dire, ils existent. Il y a une raison, mais on peut les réfléchir. Et c'est ce que Catherine Dorion fait elle réfléchit à ce code vestimentaire à l'Assemblée nationale. Elle tente de se questionner. Est-ce que c'est légitime? Est-ce qu'on ne pourrait pas l'assouplir? Après, on peut être d'accord avec ces codes-là ou non, mais on a le droit de les remettre en question. Est-ce que c'est pas à ça que ça sert une démocratie? T'sais? Et j'ai envie d'élargir le débat plus loin. Euh, cette question de l'habillement, ça se passe pas juste à l'Assemblée nationale. Ça se passe dans les cabinets d'avocats, chez les comptables, les notaires on se demande, elle est où la ligne? Mettons, il y, a des, il y a des uniformes, des costumes qui sont nécessaires. Un policier ou un juge, OK? Son uniforme sert à quelque chose. Il sert à marquer une distance avec les civils. et Je me dis, dans le cas des politiciens, là, à l'heure où on est tellement blasé par la politique, les gens vont plus voter. Les gens ont l'impression que les politiciens se sont tous des crosseurs. Ben peut-être que c'est ça que le monde veut finalement, que les politiciens leur ressemblent, euh, que les, les gens veulent que les politiciens. Ben ils ont l'impression que que ce sont des gens communs, des gens qui sont entre guillemets euh, épargnés par ce système politique qu'ils jugent un peu corrompu. Donc voilà, j'avais envie d'élargir le débat plus loin. Euh, on va l'élargir aussi avec Pamela Dumont aujourd'hui parce qu'elle nous parle d'un événement qui a été organisé sur Facebook. Son sujet d'aujourd'hui, le coton-wattisme, OK? C'est un événement qui invite les femmes à porter un coton-watté demain. Ok, Demain, à leur travail, les femmes sont invitées à se vêtir de coton ouaté. Je vous laisse deviner si je participerai ou non. Parce que plusieurs personnes ont pour leur dire que le coton ouaté n'a pas sa place au bureau et même que ça fait de nous des personnes qui avons une pensée molle. Évidemment, je ne suis pas d'accord et on en parlera avec Pamela Dumont aussi. Un jour du souvenir aujourd'hui, 11 novembre, on va parler à des vétérans canadiens euh, qui vivent une situation d'itinérance. On aura Matthew Pierce qui est président et chef de la direction de la mission Old Brewery. Euh, aux États-Unis, quand même, c'est un phénomène qui est quand même euh, très, très, très préoccupant. Il y a beaucoup d'anciens militaires euh, américains qui se retrouvent dans la rue, hommes comme femmes. Hein. Ici, euh, c'est un problème plus masculin, mais quand même, est-ce qu'on est qu traite, entre guillemets, ces personnes-là, ce problème d'itinérance-là, de la même façon? Est-ce que ces personnes-là ont besoin d'une approche différente? Qu'est-ce qui fait euh, qu'ils se ramassent aussi dans la rue? Un autre truc, on a parlé beaucoup euh, la semaine passée de cet homme euh, du 6 Laval qui s'est enlevé la vie euh, après avoir publié euh, un message sur les médias sociaux. Il y a une histoire un peu du genre qui circule. Euh, euh, C'est une histoire qui se passe euh, en région, en Beauce, je crois. Un homme qui a écrit... Euh un long mot à sa blonde sur Facebook, il s'est enlevé la vie et il l'accuse. Il lui dit que c'est de sa faute finalement s'il s'est enlevé la vie. Et on voit ça de plus en plus, des cris de détresse sur les médias sociaux, des accusations aussi, on règle nos comptes sur la place publique. Et quand il est question de suicide, effectivement, ça devient assez inquiétant, ça peut être problématique et ça peut avoir des impacts assez désastreux. Euh, donc, on va parler de ça aujourd'hui. Quel impact sur les proches peut avoir le suicide d'une personne, justement, avec la publication sur les médias sociaux, d'une lettre de suicide de des menaces euh, Comment on fait pour gérer ça, l'aftermath de tout ça pendant que ça se passe et, et si une personne accuse une autre d'être responsable? Comment on se dépatouille là-dedans? C'est quand même pas évident. Il y a des choses à faire. Euh, il y a des choses à ne pas faire. Et on le sait, les médias sociaux, ce n'est pas le lieu le mieux encadré. On va essayer de se donner un peu des balises, des conseils euh, sur comment gérer. On va se parler évidemment de cet impact sur les proches aussi. Euh, Entrevue avec Jean-Claude Bernatché, qui est professeur titulaire en relations industrielles à l'université du Québec à Trois-Rivières, qui signait un papier que je jugeais en tout cas fort intéressant dans la presse. On va essayer, on va se parler de la rémunération des médecins. On en parle beaucoup là, euh, sauf que lui a pour son dire que les médecins du Québec sont devenus parmi les mieux payés au monde dans les pays industrialisés. Donc c'est quand même un discours qui se place euh, à contre-pied de celui des médecins qui prétendent qu'ils sont les moins bien payés au Canada. Euh, on les entend souvent dire ça. Voilà, je, je trouvais que c'était un point de vue intéressant. On aura aussi, là, c'est un peu pour rire. On avait, euh, on a parlé euh, la semaine passée avec Baptiste Zapirin euh, qui travaille chez notre marque en cinq minutes euh, parce qu'aujourd'hui, il y a un événement, il n'y a pas juste une tempête de neige, là. Non, 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 non. C'est le transit de Mercure. On va pouvoir voir une espèce de petit point sur le Soleil. Et je disais à la blague, mais les astrologues doivent capoter parce que supposément, euh, ça arrive super rarement, ce phénomène-là. Et une astrologue que j'aime bien revoir à l'occasion ici, la recevoir, Ginette Blais, que vous connaissez, qui écrit des livres sur l'astrologie, mais qui écrit aussi un livre sur Mercure qui s'appelle Mercure rétrograde. Et là, on est dans cette rétrogradation de Mercure, ça ne durera pas longtemps. Mais elle a fait des longs statuts pour expliquer à quel point ça allait nous affecter, cette mini-éclipse qui est pas vraiment une éclipse. Et je me suis dit, bon, rions un peu et invitons-la. Parce que quand même, je, je dis tout le temps à la blague, je crois pas tant que ça, mais en même temps, c'est un peu... J'ai tendance à, à quand même trouver ça le fun. <rire> on est C'est un plaisir coupable. Donc, Ginette Blais sera là aujourd'hui. Euh, pour nous parler de ce grand transit de Mercure, on aura aussi Dominique Demers. Vous la connaissez, Dominique Demers. Euh, elle a écrit des romans, évidemment. Beaucoup de romans pour adolescents, dont les très populaires, la série Marie-Lune. Vous savez, un hiver de tourmente, les grands sapins ne meurent pas, ils dansent dans la tempête. T'sais, on a tellement... Toute lu ça en espérant rencontrer euh, un jeune homme qui sent la terre mouillée, les feuilles d'automne. Euh, aussi euh, célèbre pour ses romans euh, pour adultes. Et là, elle a gagné un prix euh, très important, le prix du gouverneur général pour l'Arbatros et la maison. On l'avait reçu d'ailleurs à l'émission. Elle euh, était venue nous parler de son roman. Mais euh, Dominique s'implique beaucoup euh, dans le milieu littéraire et notamment en ce qui a trait à la lecture. Et aujourd'hui, c'est de ça dont on va parler avec elle, euh, du plaisir de la lecture, mais... Quand la lecture, c'est de moins en moins populaire. Là, on sait que 50% des Québécois seulement qui s'adonnent à la lecture, et je trouve ça vraiment très déplorable. Euh, mais je trouve pas que c'est en ayant un discours de condamnation justement qu'on arrive à quelque chose, c'est peut-être en mettant les bons livres entre les mains des bonnes personnes. Si on fait des bons matchs là, comme quand on date des gens, mais on peut dater des livres et Dominique Demers, euh, on va discuter avec elle de justement comment retrouver ce plaisir de la lecture. L'hiver est arrivé, la tempête est là, cocooning oblige, il y aura de la lecture les vacances de Noël, on va parler de ça. Aussi elle euh, est là aujourd'hui, grand retour de ses vacances, elle était là vendredi, mais j'ai décidé de la réinviter plus longuement aujourd'hui pour nous parler de son amour de Noël, il va avoir euh, des chansons peut-être. Oh là là, on va transgresser euh, ma règle, mon moratoire et on fait un retour sur une populaire chanson de rap québécois qu'elle est juge franchement dénigrante. C'est une chanson de Sir Pat, un, quand même un, un rappeur qui est très estimé par la critique. Mais on va se demander, est-ce qu'on a le droit d'écouter de la musique qui, euh, qui est très dégradante, qui a un discours... Euh, poche Envers les femmes. Puis on se parle d'une chanson en particulier euh, qui s'appelle Fais donc ta cochonne. <rire> donc ça promet, restez là. Cube Radio. Radio. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.